0: Mas senhora, apesar de tudo isso, que sou eu mais que uma simples escrava? Essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabam, de que me servem? São trastes de luxo colocados na senzala do africano. A senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. Eu me chamo Daiane Neves e esse é o quadro Um Livro em 5 Minutos. Música Oi, oi, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Hoje, sexta-feira, mais um dia de trazer resenha aqui para vocês. A resenha que eu trago para vocês hoje é de um livro, um clássico brasileiro, que eu acho que deveria ser tabela em todas as nossas escolas, que deveria ser lido pelos nossos jovens, incluindo os nossos adultos, porque é um livro que tem muito para nos ensinar. O livro que eu trago para vocês hoje é da minha editora parceira, maravilhosa, que está aqui comigo, que eu amo, sério, de verdade. Toda vez que chega uma caixinha da editora da Livros Príncipes, eu fico... Porque a caixinha sempre é linda e sempre me surpreende. A caixinha que eles mandam para os parceiros, gente, são sempre surpresa. Quando, a gente, quando chega a caixinha, a gente não sabe o que vai ter na caixinha. Então, é sempre uma surpresa para todo mundo, para todos os parceiros. E eu adoro. É aquela aquela expectativa, aquele unboxing que a gente ama fazer? Pois é. O livro que eu trago aqui para vocês é A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. É isso, pessoal. Vamos deixar de enrolação e vamos começar essa resenha de hoje. História interessantíssima. É um clássico que tem um linguajar... Um pouco ultrapassado, né, ele trabalha com essa linguagem do século XIX, contudo, não é uma leitura difícil. Eu li esse livro aqui em um piscar de olhos, em no máximo dois dias. É um livro relativamente fininho, então não vai dar trabalho para você ler caprichada, edição simples. A abertura dos capítulos vem, né, com essa com essa abertura nada muito né poluído visualmente e eu eu gosto eu gosto muito dessas diagramações que são limpas visualmente que não tem né muitos gráficos muitas flores muito, sabe eu gosto disso aqui simples né eu amo capa também linda monocromática mas que trabalha lindamente com essa questão do dourado capa brilhosa folhas e capas maleáveis, então é aquele livro molinho, fácil de manipular, que não é pesado. Gosto! Parabéns, Livros Príncipes! Gosto! Então, esse livro ele mescla ficção e realidade. Aqui nós vamos trabalhar essa questão dos escravocratas que vão contra os ideais abolicionistas. Então ele vai levantar questões delicadas ao longo da narrativa. Aqui nós vamos ter a Isaura. A Isaura ela é filha de um escrava, de uma mucama, com capatais. A mãe da Isaura ela é assediada pelo senhor da fazenda. A gente vai ver esse assédio logo no começo do livro. E como a mãe da Isaura não, não cede a esses avanços, o senhor da fazenda, com raiva, pede para o capataz é, aplicar castigos na, man, na mãe da Isaura. Só que acontece o contrário, o capataz, que é um capataz português, vai se apaixonar pela mãe da Isaura. Nesse relacionamento vai nascer a Isaura. A Isaura que é uma bebê que nasce com a pele branca. Interessante que apesar dela nascer com a pele branca, ela não deixa de ser uma prisioneira, ela não deixa de ser uma escrava. É, logo após o nascimento da Isaura, a mãe da Isaura vai falecer. E o pai da Isaura vai ser demitido da sua função. Então a Isaura fica órfã. A sinhá da fazenda, a senhora da fazenda... Ela é uma pessoa muito amorosa, mas também é uma pessoa muito carente, que se sente muito sozinha, se sente solitária né? dentro daquela casa, com aquelas pessoas. Ela tem vários filhos, só que esses filhos falecem né? nessa época a altos índices de mortalidade infantil. Então, de todos os filhos que a senhora tem, só fica vivo um filho homem, que é o Leôncio. Nós vamos falar do Leôncio mais à frente. E ela pede muito a Deus para ter uma filha mulher, mas essa filha mulher ela não tem, tá? Então, quando a Isaura fica órfã, ainda bebê, a da fazenda vê isso como um presente de Deus, assim, Deus me presenteou como uma filha, e eu vou criá-la como uma filha, então a senhora da fazenda, esta senhora vai cuidar da Isaura de fato como uma filha, ela tira a Isaura da convivência ali com os outros escravos, tira ela da senzala, ela passa a ser criada dentro de casa, na casa dos senhores, ela é super bem educada, ela vai receber aulas de etiqueta, de idiomas, ela vai aprender a se portar, ela realmente vai crescer recebendo a educação de uma dama. E todo mundo pensa que a velhinha lá A senhora tá ficando louca Fala, ah, Tem algumas senhoras que vão ficando velhas Vão caducando Vão começando a criar um monte de bicho vai encher na casa de um monte de gato Essa não, essa pegou um escravinho E começou a criar como se fosse uma filha Tá louca Mas também a minha senhora tá pouco se lixando Pra o que o pessoal tá dizendo lá Principalmente o marido dela O marido dela é extremamente machista Essa senhora promete Que ao falecer Ela vai libertar A Isaura, ela vai dar a carta de alforria. É uma promessa que ela faz, assim: eu quero você comigo até os meus últimos dias. Depois que eu falecer, você está livre. O que é que acontece? Essa senhora falece, só que a carta de alforria não chega, a Isaura não é libertada. Por quê? Porque o Leôncio que agora já está adulto, se apaixona pela Isaura de uma forma completamente obcecada. Leôncio, que é um personagem com caráter completamente dúbio, ele é um homem que cresceu sem limites, sem ter controle com relação ao dinheiro, que acha que pode tudo, que pode mandar em todos, então ele é um um personagem completamente problemático, ele se casa por interesse financeiro, ele não se casa por amor e ele se casa tendo essa obsessão enlouquecida pela escrava Isaura e ele quer, ele acede a Isaura várias vezes, ele quer conquistar a Isaura, ele quer levar a Isaura para cama, inclusive ele vê a possibilidade de violentar e agir de forma agressiva com a Isaura, caso a Isaura não ceda ao que ele quer. Então, diante dessa situação muito complexa, porque a Isaura ela é uma moça extremamente bonita, que foge dos padrões da época, ela chama a atenção das pessoas, principalmente dos homens, ela não vê outra opção a não ser fugir com o pai dela, só que aí nós temos uma outra questão, fugir mas correndo o risco de viver toda uma vida vivendo escondido, porque na época você ajudar um escravo a fugir ou roubar um escravo era crime e o pai da Isaura, ele tenta, gente, esse homem junta o dinheirinho dele, pouquinho e pouquinho ao longo dos anos para pagar o valor da filha, para libertar a filha e mesmo assim o Leôncio não dá a carta de alforria, então eles fogem e daí a gente vai ver toda uma série de aventuras, nós vamos ver a Isaura chegando em Recife, em Recife ela vai conhecer um personagem super interessante, e nós vamos ver se desenrolar, muito bacana, é um romance lindo, é um romance que vale a pena ser lido, porque levanta questões pertinentes, vai levantar questões super importantes e que eu acredito sim que os nossos jovens deveriam ler a escravizaura dentro das escolas. No Brasil, em plena campanha abolicionista, a escravizaura vai expor uma sociedade completamente elitista, então ela é uma leitura que também incomoda, ela é uma leitura que alfineta, ela é uma leitura perfeita. Continente, super importante um dos pontos altos do livro é que embora a narrativa seja um pouco uh, antiga né como eu já falei ele trabalha com linguajado século 19 algumas palavras são diferentes né diferentes do nosso contemporâneo mas não é uma leitura difícil então você consegue vencer a leitura muito rápido a interpretação de texto não é abonada diante dessa dificuldade Tá, você até se acostuma, eu acho que a partir do quinto capítulo você já tá acostumado já com a voz narrativa e você segue em frente sem problema nenhum, tá? História essa que já foi adaptada várias vezes, tá bom? A Escravizaura de Bernardo Guimarães tem várias adaptações. Teve adaptação para o cinema e também teve mais de uma adaptação para a nossa rede televisiva brasileira em 1976 pela Rede Globo e em 2004 pela Record. Então, eu acho que, se você quiser conhecer mais profundamente a história da escravizaura, mergulhe nesse livro e nessa história incrível. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai se ver na próxima semana com uma resenha muito especial. E é isso. Fiquem bem fiquem com Deus. Tchau e até lá!